0: Pyöreä pöytä. Kyllä, tämä on Pyöreä pöytä ja sananvapauttaan käyttämässä ovat Olavi Uusivirta, Annu Koivunen ja Sirkka Hämäläinen, joka pitkän tauon jälkeen on täällä. Tervetuloa. Kiitoksia. Tervetuloa kaikki Kiitos. lämpimästi. Kiitos. Minun nimeni on Rubens Stiller ja Tuura Naltastelan paulia. ja kysyn aloituskysymyksenä. Kun kaikki veikkailevat tällä hetkellä, ihmiset ovat hermostuneita. Kaatuuko sote vai eikö se kaadu? Tuhannet ja taas tuhannet, tuhansien palaverien miehet ja naiset purevat nyrkkejä. Mä kysyn teiltä, että millä mielin suhtaudutte soten mahdolliseen kaatumiseen ja mikä on opetus, Anu?
1: Mä ajattelen, että jos ja kun ehkä pitää sanoa sote sellaisena, kuin me sen tunnemme kaatuu, niin se antaa suomalaisille poliitikoille aivan ainutlaatuisen mahdollisuuden osoittaa tällaista yhteistyökykyä ja toimijuutta ja, ja ikään kuin päättää yhdessä vähän semmoiseen niin ruotsalaiseen malliin, että teemme tämmöisen laajan parlamentaarisen sovun tästä ja siirrämme asian pois politiikan kentältä ja kerta on hoidamme asia.
0: Erittäin hyvä
2: ehdotus. Katsotaan Ideali- Idealismi. <tum> no, mä mä niin idealistinen. Mä
1: oon väsynyt
3: todella freesia, kun nythän se on taas jotenkin tuntunut siltä, että se on ollut niin, niin poli- poliittisten intressien värittämää, että siihen se lopulta sitten on kaatumassakin. Että, että jotenkin... Jäätkö
0: suremaan, Olavi?
3: No en mä ehkä jää suremaan. Siis mä, mulla on käynyt sääliks poliitikkoja, että miten, miten tota, tämmöisestä... Ikään näin, näin monimutkaisesti asetellusta, esitellystä kokonaisuudesta voi kukaan tietää riittävästi ollakseen ikään riittävän, riittävästi kompetenssia päättämään tai lausumaan jotain tämmöisestä. Että et kyllä niin kuin jää se maku, että asiantuntijoita olisi ehkä voitu kuunnella kuh- 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 ja heidän näkemyksiään kunnioittaa enemmän, mutta...
2: Miten sanoo Sirkka? No, mä säällisin Olavin sijasta näitä virkamiehiä joita, ja asiantuntijoita, joita siellä on taustalla ollut valtava määrä, mutta, mutta joita ei tosiaan ole kuunneltu. Mun mielestä tässä olisi pitänyt olla sellainen ruotsalaistyön komiteatyö, jossa on sekä hallituspuolueen, oppositiopuolueiden ja ja asiantuntijoiden edustajat. Ja tässä on projektiorganisaatio epäonnistunut prosenttisesti. Tulee olemaan vaikeat hallitusneuvottelut, kun pitää sote ja sitten sosiaaliturvauudistus. Hmm. Ja, ja uskon, että se, vaikka se kaatuisi niin hyvin samantyyppinen ratkaisu tulee kuitenkin. Onko Suomessa esimerkkejä tämmöisestä? Meillä aikaisemmin, silloin, silloin, silloin muissaan aikoina, kun minä olin hmm. nuori, niin kaikki, oli komiteo, kaikki meni komiteoihin. Ja. Kaikki valmisteltiin hyvin pitkään ja perusteellisesti semmoisessa komiteatyössä, jossa oli eri puolueet ja, ja, ja tota, eturyhmät ja, ja asiantuntijat mukana ja siellä saatiin aikaan kompromisseja ja syntyikin jotakin. Ja Tämä on niin... mun sikäli pelottavaa, että näillä on kiire. Meillä on valtava kiire näillä
3: no, tapahtui muuallakin kuin saunan lauteilla. Kyllä, joo. nimenomaan Jö. muualla.
2: Me, me jäämme seuraamaan,
0: miten sotelle käy. Ja jos saan ehdottaa tässä, niin me toivomme, että, tai minä toivon ainakin henkilökohtaisesti, että jos sote kaatuu, niin sen kunniaksi pystytetään muistomerkkiä. Sen mallinhan saa siitä ihan siitä hallintohimmelistä. Mm. Siitä voi hitsata nopeasti. Kabbalistisen taideteoksen. Anu, ole hyvä.
1: Missä on maamme laulut? Missä porilaisten marssi? Missä valtiojohdon
2: punainen matto matto ja
1: kunnianosoitukset? Siis suomalainen runoilija Työa Forström valittiin Ruotsin akatemiaan. Ensimmäinen Suomen kansalainen Ruotsin akatemiassa, siis tähän on ihan mieletön kulttuurisaavutus. Mä olin siis niin patriottisten tunteiden vallassa koko eilispäivän kahdesta, kun tämä tieto tuli kahden jälkeen. Ja mä ajattelin, että mä odotin koko ajan sitä, että torille puhetta, no sitä niin ajatusta siitä, että Suomi pärjää. Siis tää, tää, se, on niin kun, se, on, se on mun erittäin kiinnostava asia, että kun... Olympialaisissa on aina tämmöisiä marginaalisia lajeja, joissa sitten Suomi saattaa menestyä, niin heti on ihan sinne valtava. Kaikki on kiinnostuneita lumikourusta tai jostain kelkkailusta tai jostain vastaavasta. Ja, ja tihrustetaan, ei ymmärretä sääntöjä eikä mitään, mutta ollaan ihan hirveän tunteen vallassa. Missä se kaikki on nyt? Olitteko te innoissanne? Kyllä.
3: No, mä oon innostunut ja yhä enemmän on innostunut siis, nyt kun sä oot ottanut tätä asiaa esille. Ja se, se, tässä itse asiassa punainen matto juuri on syntymässä mm-hmm. ja sinun kaltaistesi. Aktivistien toimesta. Että ihanaa, että me nyt keskustelemme tästä. Tämä on, tämä on valtavan hieno.
1: Eikö se ole niin kuin mahtavaa, että pärjätään ikään kuin, todellakin niin kuin pärjätään sellaisessa lajissa, jossa kyse on toisten lukioiden toisten ihmisten, toisten kulttuurien puhuttelussa. on tietysti niin Suomen ruotsalaiset, koska kyse on Suomen joo, ruotsalaisesta runoilijasta, niin tämä on niin ihan valtava <köhö> juttu, että siellähän tämä räjäytti todella mediapankin <köhö> ää, niin eilenkin, ja, ja ihmiset kommentoivat ja, 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 ja Työ Fosteram on siis erittäin tunnettu runoilija äh, sekä Suomessa että Ruotsissa, mm. ja hän on myös käännetty no, jos, englanniksi. Joo. Ja, ja, tuota, ja, ja että häntä tunnetaan, että tuo nimi on tällainen, jota mainitaan, kun pohditaan, niin kuin, että kuka pohjoismainen henkilö olisi voinut saada Nobelin kirjallisuuden palkinnoja ja näin. Ja nyt siis on tilanne se, että Ruotsin on rypennyt niin historiansa pahimmassa kriisissä, niin hankkii Suomesta vahvistuksen. Suomen... Tämä on symbolista, Tämä on symbolista mm. pelastamaan omaa mainettaan, koska siitähän tässä on kysymys, tilanteet. niin kuin Helsingin yliopiston professori Ebbavid Bratström sanoi, niin että työ lainaa omaa
2: hyvää imagoaan Ruotsin mm. akatemialle. Anu, tästä, tästä me saadaan ainakaan niinku erimielisyyttä, ei. koska me, me ollaan kaikki niin lämpimästi tätä, tätä kannattamassa niin. ja upeassa. Niin. Minusta tämä ei ole yksin se, että suomala, suomalaisia arvostetaan, vaan tämä on niinku Suomen ruotsalaisuuden kannalta musta äärimmäisen tärkeää. Minusta on aivan järkyttävää, puhutaan pakkoruotsista, ja kun pitää ajatella, että mikä rikkaus se on, että meillä on... Me oltiin 600 vuotta osa, osa Ruotsin öö, mm. valtakuntaa ja, ja sata, vähän yli sata vuotta Venäjän ja sata vuotta ollaan oltu itsenäisiä. Vähän mittasuhteessa mm. pitäisi. Mm. Ja sitten pelätään muualta että kun me, me kaikki vaikutteet on kansainvälisiä. Mm. Tämä on semmoinen osoitus tämmöisestä pohjoismaista kansainvälisyydestä että kansainvälisyyttä on, on meillä tietysti valtavasti muutenkin. Niin tämä on hieno asia, tämä on tosi hieno asia.
3: Ja jos ajatellaan suomenruotsalaista <köhön> runoutta, niin... Eihän hän olivat siis kymmeniä vuosia edellä mm. aikaansa. Että se asia, mikä tapahtui sitten Suomen, Suomen, Suomen suomalaisessa mm. runoudessa joskus 50-luvulla, niin oli tapahtunut jo Suomen ruotsalaisessa mm. runoudessa joskus 30 vuotta ai, aikaisemmin. Ja, tota, ja se on, se on niin mit, mittaamattoman arvokas mm. Aare-arkku niin sille ylipäätään mm. toimii Enem- huoma- enemmän huomiota. Siis. Mä
0: huomaan, että tällä on pöydällä tuo Forströmin runokirja.
1: No tietysti, koska minähän tietysti kipitin heti hakemaan, itselläni oli vain ruotsinkielisiä painoksia, ajattelin, että kun seurassamme on koulutettu näyttelijä ja myös runouden harrastaja ja käytkö Kajani runoviikoilla. Käyn ja kyllä. Niin, aivan. Niin, nyt on ainutlaatuinen tilaisuus kuulla näyte.
3: No niin, mä luen nyt äh, lyhyen runon kokoelmasta lumileopardi, tuulen pyörteinä hiekkaa ja roskaa, jonakin päivänä astut ehkä toiselle puolelle, viileisiin lukusaleihin, joku läikyttää minua kuin vettä. Voisin lukea myös äh, toisen lyhyen runon Tuo Forstomin toiseksi uusimmasta lokakuun iltana Soudin järvelle. Pimeys, sade, ystävällisyys. Ilta, jolloin ruusuja laskeutuu pohjaan. Hitaasti jäinen katu meilahdessa. Aivan tavallinen ilta. <tämmen>
1: saanko, saanko lukea toisen katkelman? Ole hyvä. Tämä, on, tämä
0: tämän, tämän lähetys on omistettu. Tämän runon kuulla
1: Tämä ei ole Oli. runoa, vaan luen siis, että kun runo on hip. Niin tavallaan usein ajatellaan, että runous on jotakin, joka on niin jotakin sellaista pölystä ja jotain muuta. Hmm. Ruotsin akatemiahan siis huolehtii kielestä ja kulttuurista tänään ja nyt. Ja runous on erittäin elävä innovatiivinen kulttuuri ja, ja, ja Tommi Melender kirjassaan onnellisuudesta kirjoittaa Forströmin runojen lukemisesta näin. Makasin opiskeluvuosina usein peiton alla tuntien itseni nujeretuksi, ja silloin taakkaani helpottivat Forströmin runot. Ne puhuivat kestämisen vaikeudesta, ja toisinaan niissä mutistiin neuvottomina, mutta aina niistä löytyi vähintään yksittäinen lämpöä ja viisautta hohkaava säe. Runot kertoivat minulle, että arki ei koostu vain pienistä onnettomuuksista,
2: vaan myös pienistä onnenhetkistä.
0: Erittäin hyvää tekstiä.
2: Vielä kun onnistuttaisiin siinä, että suomen suomalainen ja suomen ruotsalainen kulttuuri ja elämänpiiri kohtaisi paremmin toisensa. Minusta on hämmästyttyä, miten vahvoja rajoja tässä kuitenkin vielä on. Mä väitän, että se paljon johtuu suomalaisten heikosta itsetunnosta. Suomen suomalaisten heikosta itsetunnosta.
3: Nyt kun sen noin asettelet, niin sen... Se tota, jotenkin on sen tunnistaa itsessäänkin jo, mm. että, jo että hehän ovat niinku vuosikymmeniä edellä, niin kuin tuli jo sanottua, sanottua tuossa. Mutta sitten siinä on jotenkin myös se, se joku semmoinen tota, ajatus siitä, että me ei koskaan tulla saamaan kiinni sitä kulttuurista. Että me, me ollaan vähän niinku niit pipopäisiä perässä hiihtyjä, <tos> <ja, tos> jotka tulee. No no!
1: No nyt ruumen, ruumen hermosta, puheen Minä, hermost. minä, minä olen <tos> ei, ei,
0: aivan ennäs, järkyttynyt tuosta, <tos> nimenomaan tuosta pipopäisyydestä. <tos> <tos> ei, ja
2: sitten eihän, eihän ruotsa, suomenruotsalaiset ole pelkästään kulttuuri tai ei. teollisuuden <tos> johtajia <tos> tai muuta,
0: Pyöreä pöytä. Tämä on todellakin pyöriä pöytä ja pipopäisenä
1: peressä hiitteenä.
0: Aina nyt puheenvuoron Olavi uusi virralle. Tämä on tyylikäs toi sun hankkia. Oh, pis- oo, no, se on. Minä pidän siitä. Minä edustan kansan liian syviä rivejä. No nyt kun päästiin
3: runojen makuun, niin, niin haluaisin puhua teidän kanssanne lisää kirjoista. Ja erityisesti kirjakaupoista. Minä ostan kerran vuodessa runoja. Kun minä ostan runoja, niin minä ostan niitä aika ison pinkan. Mä laitan kaikki rahani likoon aina kerralla. Ja mä ostan niitä tämmöisestä pop-up-kaupasta, joka syntyy tuonne kansallisteatterin klubille aina runousfestivaali Runokuun aikaan. Siellä on siis yhtäkkiä, siis se on semmoinen ar aitta Siellä on kaikki vastikään julkaistu tuore runous yhtäkkiä semmoisessa isossa sen pöydälle katettu, no, niin pö, katettu pöytä. Ja siellä, siellä on kaikki yhtäkkiä saatavilla. Ja sitten, sitten mä laitan kortin vinkumaan ja, ja tota, lähden semmoisen ison kassin kanssa kotiin. Ää, no. no, sitten kun mä meen tämmöiseen ison ostoskeskuksen ää, isoon kirja, kirjakauppaan, niin ää, mua vastaan tulee semmoinen Juunesbö vuori.
0: <laughs> Ju vuori! Hän tarkoittaa norjalaista dekkarikirjailijaa. <tos> ja, joo, siis kerta kaikkiaan koko Juun Nesböön
3: julkaistu tuotanto. Tämä <tos> se on vuo- tai ainakin aika isona mäkenä. Toisella on bestsellereitä. Ja, 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 tota, ja tietenkin on hienoa kaikki kunnia Juun ja, ja, ja hänen kirjallisuudelle, mutta se, se on laiha lohtu, jos mä nimenomaan haluaisin etsiä käsiin jonkun kirjallisuuslehdessä kiitellyn runodebutantin esikoiskirjan niin tuota, se Junes vuori ei lämmitä minua. Sitä täytyy etsiä, siis sitä runousosastoa, tästä yhtä hyllyn metriä täytyy etsiä siitä nimeltä mainitsemattomasta kirjakaupasta. Sitä ei löydy sieltä. Tästä oli artikkeli Helsingin Sanomissa pari päivää sitten, jossa keskiössä oli eräs kirjakauppa, markkinajohtaja, suomalainen kirjakauppa, joka joitakin vuosia sitten Siis Otava osti suomalaisen kirjakaupan sanoma-osakeyhtiöltä ja on saanut sen menestymään. Suomalainen kirjakauppa, sillä menee hyvin, uusia liikkeitä avataan. Just avattiin näihin uusiin ostoskeskuksiin, kaikissa niissä on suomalainen kirjakauppa, mutta, tota, mutta on herännyt alan harrastajien ja alan toimijoiden piirissä tämmöinen niin kuin huoli nimenomaan tämän monimuotoisuuden puolesta, että, tota, että si- heidän, heidän strategiansa on ollut ikään kuin päinvastainen päin niin kuin vaikkapa aikoinen akateemisen kirjakaupan strategia, eli, eli, eli pidettiin siis mahdollisimman suuri kokoelma kirjoja, mutta, mutta tota, suomalaisen kirjakaupan strategia on siis tavallaan päinvastoin, että Valikoima on pieni ja sitten katsotaan tämmöisiä niin oletettavia myyntihittejä, niitä laitetaan vuodeksi sinne eteen. Mitä mieltä olette tässä? On- onko syytä todella Niin Mitä t- asialle
0: vo- tehdä jotain?
2: Onko kilpailu
0: vääristynyt?
3: Mm.
2: Joo, tämä on ihan hyvä kysymys, mutta tämähän on aika paljon laajempikin kysymys, mm. koska koko kirja, kirja ja niin lehti print, printillekin on niin kun mm. tapahtumassa. Ei, kun digitalisoidaan kansainvälistetään. Verkkokaupat, niin, niin aika moni käyttää, se ostat kansallisteatterin, mm. <laughs> mutta mä esimerkiksi ostan verkkokaupasta, mm. useimmiten vielä kansainvälistä kuin, niin, niin ki- kirjat, hyvin harvoin menen kirjakauppaan, on vielä painavia kanta.
1: Mm. Mä
2: ymmärrän hyvin, että, että silloin p- pienemmät kirjakaupat ovat valmiin, ei yksin sanoma, Sinnehän on paljon mm. kerätty pieniä muitakin kirjakauppoja. Tapahtuu tämmöistä keskittymistä sitten, koska, koska ihan sama kuin hoitoalalla, että pienet mm. hoitolaitokset, isot, isot toimijat ostaa ne pois. Tämä on hirveän hankala kysymys. Me on pieni kielialue ja, ja mum-kielisen kirjallisuuden saa tosiaan verkosta paremmin kuin, tai tilaamalla jotain kautta. Että te, tämä on ongelma. Kuitenkin aina kun on monopoli, niin se, se merkitsee todella niin tämmöistä, että valikoimat pienenevät. Hilpa- hinnat saattaa olla korkeimmat kuin mitä, mitä muuten tarvittaisi. Se, se on se on valtavan iso ongelma. Eikä tämä on ainoa nyt kirjappalla, Luulen, että tulevaisuudessa tullaan enemmän ja enemmän näkemään toisenlaisia tämän täs... samanlaisia kehitys.
1: Mut se, mikä oli kiinnostava siinä Helsingin Sanomien jutussa, niin siinähän niin puhutaan tavallaan siitä, että Suomessa on valittu kulttuuripoliittisesti se, että et, et 70-luvun alussa on luovut, luovuttu määrähinta järjestelmästä niin Ruotsin mallin mukaisesti, että kirjoilla on, on niin tietty vakiohinta ja, ja vapaan kaupan nimissä. Ja semmoista järjestel- siitähän ei olisi, on Euroopassa paljon maita, joissa ei ole, monia maita, joissa siitä ei ole luovuttu. Hmm. Elikkä, elikkä tuota, Paisi Ranska, niin äh, Saksa, Norja, mutta, mu- mutta esimerkiksi äh, tuota, äh, Saksa ja Norja on tämmöisiä maita, että jos ajatellaan esimerkiksi Norjaa, joka on pi- pieni kielialue, Joo, on niin, niin siellä niin lähdetään siitä, että että, että, että tehdään ei välttämättä lainsäädännöllisesti, vaan sitten voidaan tehdä myös alan sisäisiä sopimuksia siitä, että pyritään siihen, että kirjakaupoissa oli sellainen, mikä ennen oli kirjakaupoissa, siis niin kuin laaja OVH? valikoima. Se on vähän niin kuin OVH-idea, Joo, mutta että myös siellä oli näytevarastojärjestelmä, että kirjakaupoissa oli kirjoja ja tuli olemassa järjestelmä, jolla niin kuin pidettiin huolta siitä, että kirjakaupat ei pelkästään kilpaile hinnalla, vaan kilpaile palvelulla valikoimalla. Ja ja nythän on tavallaan se kiinnostava tilanne, että me yhtäältä niin kuin, tavallaan kulutetaan tosi paljon kirjoja kaikilla muilla tavoilla kuin ostamalla mm. kirjoja. Mutta sitten niin kirjakauppa renesanssi on monissa niin kuin me, jotka matkaillaan, niin käydään varmasti kaupungeissa, jossa on paljon kirjakauppoja, jotka järjestää kaikenlaisia tapahtumia ja jossa halutaan tavata kirjailijoita ja erilainen kirjallisuuskulttuuri on niin kuin, kukoistaan niiden ympärillä. Et pitä, ehkä me tarvittaisiin tätä keskustelua Suomeen.
2: Joo, se, että, että me ollaan niin pieni kielialue, että se on niin paljon helpompi jossain Ranskalla Saksalaisella tai saksalaisella kulttuurialueella, kun on paljon Joo. valtavampia. Mutta siellä on siis mutta tämä mut mm. ongelma on just tässä, että me, meillä, meillä se nähdään kilpailun rajoituksena, että se on ihan... Kartellijärjestelmä
1: sille. Mu- minkä takia meillä on sit yritystukia erilaisille teollisuusaloille, mutta ei kulttuurissa? Joo,
2: tä- tä- tässä olen täsmälleen samaa mieltä, että se, se tuki pitäisi miettiä. <totipäätä> niin. Mutta
0: mut, mut, hetkinen, että kun luin tuon Helsingin Sanomien artikkeli, niin mulle tuli mieleen, että miksi tämä Otava ei tekisi niin, että se suosii omia kirjojaan omassa kirjakaupassaan, siis mm. suomalaisissa kirjakaupassaan. Voidaan sanoa, anteeksi tämä kyynikon ääni, mutta voisi ajatella niin näin, että tämähän on sitä markkinataloutta.
2: Mm-hmm. E- e- Markkinataloudessa on tämmöinen ongelma kuin monopolit, ja, niin. ja olikopoliittio, jolloin mm-hmm. niin hintataso ja kilpailu tulee rajoittaa. Ne on erittäin vaikeita kysymyksiä. Ja
3: sitten taas ilolla ollaan saatu myös huomata, että on tullut tilaa, siis tämähän on tuonut tilaa myös tämmöisille pienille, Kirjakaupoilla esimerkiksi Helsingissä on kirjakauppa Nide, mm. kadulla ja Turussa ihan mun lempipaikkoja, ää, pieni kirjapuoti. Mm. Niin tuota, ne on semmoisia paikkoja, minne helposti sitten aina, koska siellä on nimenomaan kilpailla palvelulla ja valikoimalla. Mm. Mutta mut,
1: mut, tässä ja. ollaan just sen kanssa niinku tekemisissä, että Suomi on niin paljon muutakin mm. kuin nämä muutamat Kyllä. isot kaupungit. Joo, muuta, on huolissa, niin just... nimenomaan just näistä jo.
3: pienistä, kun kirjohan saa siis isoista yliopistokaupungeista, mm. mutta sitten vähänkään pienemmissä mm. kaupungeissa ei ole mitään mahdollisuutta. Mm. Toisaalta
2: niitä saan sitten aina tilaamalla, mutta si- se vaatii joo, omaa joo, aktiivisuutta, joo. Että löytää mut sen se, kirjan, koska kannat, usein se pitäisi joo. löytyä niin, että kävelee siellä ja osuu ikään kuin heräteosta. Kyllä, ja
1: siis tämähän on uhka nimenomaan kustantamisen monimuotoisuudelle, koska, koska mi, jos kirjat ei löydä lukioitaan.
3: Kyllä. Siis Kirjamessut
2: on kyllä hämmästyttävä osoitus siitä. tarvittaisiin Suomeen
3: tämmöinen kirjantalo, talo, mm. vähän sama, samalla tavalla kuin tanssin talo, m- niin tämmöinen kirjallisuuden talo, niin missä olisi nimenomaan tapahtumallisuutta. Te, te
0: ette siis kannata tällaista kilpailun rajoittamista, tämmöisen väärän kilpailun rajoittamista niin, että Otavalle sanotaan, että et enää, te ette saa enää suosia omia tuotteitanne suomalaisessa kirjakaupassa.
1: Ei, mutta... Yhdään nyrkkiä, pöytä, säätelyä, Mut... minä, niin minä
2: niin sitä rakastan.
1: Mutta ei siitä ole kysymys, ei määrähintajärjestelmä sitä tarkoita. Siellä kirjakaupassa saa myydä just niitä kirjoja, kun ne haluaa myydä, mutta, mutta jonkun tyyppinen järjestelmä, jolla taattaa sen niin, että kirjallisuus löytäisi lukijansa.
3: Joo.
2: Si- mutta se on yksi kuin... hinta, se on just se tarjonta. Ja se sillä.
1: Pyöreä pöytä.
0: Ja! Emme saaneet ratkottua kirjamarkkinoiden ongelmaa, mutta voitte jatkaa sitä kotona. Äh, Sirkka, ole hyvä.
2: Joo, mun aihe liittyy hiukan tähän siinä mielessä, että puhun siitä, että minkä takia, tai haluaisin puhua siitä, että minkä takia niin taloudellinen analyysi on jotenkin vihattavaa ja asetetaan henkisen ja humaanin, humaanin ja, ja kulttuurin vastakohdaksi. Ja, ja mä syyttäisin siitä, mä rakastan niin kauheasti tiedotusvälineitä, että mä mielelläni aina mollin niitä, että kun on siirrytty sellaisen tiedottamisen laji, joka perustuu paljon enemmän tunteisiin ja tarinoihin ja paljon vähemmän enää ihan kovaa faktaa, faktoihin, totta kai se on paljon, paljon miellyttävämpää lukea, mutta se ei välttämättä aina niin täsmällistä. Et, ja käy vielä usein niin, että jo keskitytään johonkin hallittavaan yksityiskohtaan ja kokonaisuus häviää. Minusta tämä vanhustenhoitokeskustelu lähti juuri vähän tämmöisenä, että yksi yksityiskohta sai hurjat mittasuhteet, kun ongelma on urjan paljon laajempi. Mutta nimenomaan voi ihmetyttää tässä julkisessa keskustelussa se, että että sitten tähän, tähän tunne, tunnelmointiin ja tarinointiin sopii huonosti se, että jotkut talousasiantuntijat tai valtiovarainministeriön virkamiehet esittää näkemyksiä siitä, mitkä on niin taloudelliset reunaehdot politiikalle. Ja sitten niitä syytetään kauheasti siitä, että ne, ne menee poliitikko- ja reviirialueelle. Että poliitikot... oli tyypillisesti viime sunnuntain... Yksi mielipide Helsingin Sanomissa, niin, niin se, täällä oli hyvin, hyvin mielenkiintoinen lause, että, että kirjoittaja toivoisi, että poliitikot uskaltaisivat tulevissa vaaleissa ottaa vakavista roolinsa, eivätkä alistuisi vain rahaministeriön läheteiksi. Ja tässä on vähän kummallinen asetelma, me meillä kuunnellaan lääketieteen asiantuntijoita, meillä kuunnellaan tähtitieteilijöitä ja matemaatikkoja ja... ja ja teknisiä asiantuntijoita, mutta talousasiantuntijat, ne menee heti, heti niin kuin poliitikan, poliitikan kentälle. Kuitenkin poliitikkojen tehtävä on tehdä ne vaikeat valintapäätökset, priorisoida, mitä sitten, mihin ne rahat käytetään. Se on poliittinen kysymys. Ja taloustieteilijät, tai talousasiantuntijoiden tehtävä on näyttää, mitkä ovat ne liikkumavarat. Ja mielestäni tämä on sellainen, jossa tiedotusvälineiden pitäisi tuntea vastuunsa, koska tämmöistä populismia Nähdään Italiassa, Venezuelassa. nähdään mitkä tulokset on Venezuelassa. melkein 10 prosenttia väestöstä on muuttanut naapuri, naapurimaihin. Eli ei tämmöisellä populismilla saada mitään aikaa, vaan tarvitaan semmoista kurinalaisuutta. Ja sen takia minusta on, on äärimmäisen tärkeää, että tiedotusvälineet ikään kuin, ettei ne lietso tätä, vaan pitäisi... Tiedotusvälineiden ja poliitikkojen siltä osin, kun on tämmöisestä kysymystä tehdä yhteistyötä, koska tämä populismi on äärimmäisen vaarallinen kysymys. Sillä tulee Trump ja sillä tulee Hitler, tuli Hitler aikoinaan. Mm. Sillä voi tulla ihan mitä tahansa.
3: Joo, se on ihan mielenkiintoinen kysymys. Toisaalta sitten jos ajattelee, no itse en elänyt sitä aikaa, mutta sinä olet elänyt, elänyt tämän niin polarisoituneen ajan, niin kuin, 60 luvulla ja 70 luvulla 80 luvulla niin jos me siihen verrataan niin kyllähän tavallaan ollaan aika hyvässä tilanteessa tai niin kuin tiedotusvälineet, tietyllä tavalla tämmöinen, niin en mä tiedä vaikka sen koskaan ollut täysin objektiivisia mutta
2: Ei, teetä, on mutta mutta on mutta,
3: tota, mutta kehityssuuntaan musta, he ovat, he ovat kuitenkin mutta 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 osoittaneet, ovat epäkohtia ja, ja varsinkin hmm. tota, niin kuin, kovimmat tutkivat journalistit ovat saaneet heidän saavutuksensa ovat todella tärkeitä, mutta tämä on kyllä hyvä kysymys. Joo, toi. Eikä,
2: ja mun pointti on kyllä osittain se, että et siis tämä on hirveän tärkeää, että tiedotusvälineet on niinku tämmöinen va- vahtikoira, mutta myös, että voitaisiin kertoa myös sellaisia asioita, jotka on positiivisia ja nähdä, niin, mikä on, joo, niinku on pitkän aikavälin ja tässä niinku ajaa sitä, sitä tasapainosta tulevaisuutta.
1: Nyt me ollaan oltu niin, se yhden yksimielisiä tuosta kulttuurikentästä, niin tästä mun on tästä media pakko olla ihan eri mieltä, koska mun ymmärtääkseni siis valtiovarainministeriö saa erittäin hyvin nämä kaikki näkemyksensä läpi kautta linjan medioissa. Että siis eduskuntavaalitutkimus 2015 vaaleista esimerkiksi hän kertoo, siinä on yksi luku tutkimuksessa, joka käsittelee sitä, että miten tämä valtiovarainministeriövirkamiesraportti virkamiesraportti käytännössä muutti koko kampailun, Se asetti mm. niin agendan ja Juha Sipilän hallitusneuvottelujen lähtökohtana oli se, että allekirjoitatteko valtiovarainministeriön virkamiesraportin mm. ja koko niin keskusteluaset, että nehän tavallaan nehän ihan niin rulettiin ihan täysillä koko sitä mm. keskustelua. Ja Ra- nyt Niitä tavallaan... rajoja.
2: Siis niitä rajoja.
1: No, mutta, niin, että he silloin... niin kuin Jumalan
3: sanan tai semmoisena absoluuttina. Niin, ei siinä tullut
1: mitään, ei se ollut pelkästään rajat, vaan siel, silloinhan niin kuin, nythän tämä Tämän vuotinen VM-raportti on vähän sävyltään toisen tyyppinen, koska he otti tästä kritiikistä kuitenkin vähän onkeensa, että ei, ei ihan niin just muutama viikko ennen vaalia, ja nyt ei sanota niin tiukasti, että vero, veronkorotuksia ei saa käyttää piste, mikä mm, oli niin mm. viesti 2000, että olihan se aika kova se 2015 niin tulo. Tähän politiikan kehtiölle. Muistatteko te velkakellon vielä? Siis, että olihan se ja. aika hurjaa menoa.
0: Velkakello? Mikä se velkakello
3: <laughs> no, oli? No,
1: vaalistudiossa tämmöinen tik-tik-tik. <hah> niin, totta joo. Se,
3: se on kyllä ihan totta. Mutta mua kiinnostaa tämä niinku, kysymys niinku, talou- taloustieteilijöistä taloustie- ja taloustieteestä. Niin, niin kyllähän siihenkin tavalla aina, onko taloustieteilijät koskaan vapa- vapaita niinku, ideologiasta?
2: Joo, mutta sama on kauheimmalla muulla alueella. Mm. Jos ajatellaan yhteys- ympäristökysymyksiä ja monia muita, niin kyllähän siellä jokaisella on tämä. Mutta kyllä siellä on ihan vilpitön pyrkimys kuitenkin mm. niin kuin analyysiin. Ja, ja e, e, se ei ole mikään eksaktitiede, mutta eip, enpä ole oikein harva tieteen alku muistaa, mitä me itse aikoinaan opiskelimme mm. atomi atomeista ja fysiikasta, niin siitä ei ole mitään jäljellä enää. Kaikki, kaikki muuttuu. Niin. Se oli olevinaan eksaktia tiedettä silloin. Tällaista nöyryyttä tarvitaan kyllä tietää.
0: mutta täytyy kysyä, kun sirkkaa Viittasit tuossa myös tähän vanhustenhoitoa käsittelemään keskusteluun. Missä suhteessa siinä on sun jotenkin julkisuudessa niin kuin, äh, jollain tavalla mittasuhteet menneet sekaisin?
2: Eikö mielestä se lähti sillä tavalla liikkeelle. Sehän on nyt musta aika hyvin kokonaisvaltaista, mutta, mutta kun siinä alkuun lähdettiin yhtäkkiä siitä, että yksi, kaikki yksittäiset hoitolaitokset pitäisi lopettaa, koska täällä on näin hirveitä hoitoongelmia. Ja asiantuntijat jo silloinkin heti yritti miedosti sanoa, kyllä näitä ongelmia on julkisessa sektorissa ja, ja nyt juuri tällä hetkellä niitä on ehkä enemmän yksityisessä sektorissa. Samaan aikaan kunnat vaatii, kun ne kilpailuttaa näitä yksityisiä laitoksia, ne panee niille paljon kovemmat kustannustasovaatimukset kuin itsellä, mitä niillä on itsellä omassa tuotannossa. Ja pelkästään hinta laadulle ei näitä mm. juuri mitä. Että tavallaan niin näitä kysymyksiä ei siel, ihan siinä ensimmäisessä vaiheessa ole. Nyt Niitä on mun mielestä ihan, ihan kiitettävästi käsitelty. Ja myös tätä vanhusten kodi, kotihoitamista, koska se on mun mielestä semmoinen, että siellä ne ihmiset olisivat tosi onnellisia, mm. kun ne pääsivät huonosti hoidettuihin hoitolaitoksiin.
3: mielestä se ongelma ehkä siinäkin täytyy siihen, että tarvitaan niin asiantunti, enemmän asiantuntijuutta siihen ostamiseen. Niin parempia ostajia. Pannut. Että just jossain, Tuomas Enbuske kolumnissaan kirjoitti, että jos sä, jos sä et käytä omia rahoja, niin si- mm-hmm. sä, jos sä käytät toisten rahoja, niin ei sulla ole myöskään mitään intressiä niin ostaa niin mahdollisimman laadukasta ja hintalaatusuhteeltaan parasta. Mut, et,
2: on siitä niin, kilpailutusväätömyksetkin mm, on aika hurjia. Mutta kyllä mä ihan. sanoisin,
1: että onhan tämä koko keskustelu, niin on tämä kuitenkin, siis tää on tutkijoiden ja journalistien riemuvoitto. Poliitikot on, tätä on. ei ole nostaneet esiin. Se, Tutkijat mm. on tehneet työtä ja journalismihan on tehnyt hmm. ihan uskomatonta jälkeä. Joo. Ja, joo. ja nyt me voidaan, niin tämä on niin mä sanonut, tää mun mielestä niin yhteiskuntaopin tunti meille kaikille, että miten maailma tällä hetkellä toimii. Joo. Sikäli voidaan vaan surullista,
2: että nämä ongelmat on ollut tiedossa kyllä. Kymmeniä vuosia, mm. ja jos niin, tie, jo, jo, tiedotusvälineet eivät aikaisemmin nostaneet riittävässä mm. määrin niitä. Mä Olen ajan kiitos, nyt, nyt on nostettu.
3: Mun, mitä tulee siihen populismiin, niin kyllähän siitä on havaittavissa sellainen tendenssi, että siitä on tietyllä tavalla tullut niin kun, Sellainen uusi normaali, niin että et se, et se ei ole enää mikään marginaalinen ilmiö, ei, että ei, on politiikan kaikilta laidoilta kuuluu niin kuin populistisia, populistista retoriikkaa. Ja ja faktoilla ja, ei mm. kauheasti
2: väliä siinä keskustella. Pyöreä
0: pöytä. Tämä oli Pyöreä pöytä. Täällä oli tänään Anu Koivunen, Olavi Uusivirta ja Sirka Hämäläinen. Kiitos teille ja varokaa kuukaa flunssaa. Voikaa oikein hyvin. Moi moi.